Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. Nakita niyang walang sugat. Panaginip lang pala ang lahat. Pero nang mapansin niya ang sinag ng liwanag ng pilog na buwan na sumisilip mula sa salaming bintana ng kanyang silid, ay muling tinaklot ng kaba ang kanyang dibdib. Lalo pa at nakita niyang bukas ang bintana ng kanyang silid. Dahil sa pagkakatanda niya, ay isinara ni Yaya Tuding ito bago siya matulog. Ang panaginip tungkol sa manananggal ay madalas dumalaw kay Yula. Lalo kapag kabilugan ng buwan. Kapag tinatangka naman niya itong sabihin sa ina, ay nagti-change topic ito. Hindi raw totoo ang manananggal. Gayun din ang sabi ng kanyang Yaya. Walang katotohanan ang manananggal, ang aswang, maging ang pampira at kung ano-ano pang mga likha ng maruruming imahinasyon. Si Senyora Ligaya ang kanyang ina. Ang ama ay hindi na din niya nagisnan. Ang alam lang niya ay patay na ito. At hanggang doon lang ang kanyang nalalaman. Nakamulatan niyang ang ina at maging ang matandang yaya lang ang kasama nito sa isang malaking vilya. Ang daigdig niya ay umiinog lang sa loob ng vilya at malawak na bakuran pero dahil wala naman siyang ibang alam na daigdig maliban doon, ay kontento na siya. May kalayuan sa karamihan ng bahay ang vilya pero may konkretong daan patungo sa pamayanan. Malaki at malawak ang lupang sakop ng kanilang pilya pero sa likuran noon ay madawag na kasukalan. Ang totoo ay natatakot siyang tumingin man lang sa gawing yun kapag gabi. Iyon ang dahilan kaya si Yaya Tuding ang pinagsasara niya ng bintana ng kanyang silid kahit kaya naman niya talaga. Mula kasi sa bintana ng kanyang silid ay makikita ang bahagi ng pasukan ng kasukalan at nagbibigay iyon ng maraming hilakbot sa kanyang katawan. Natatandaan ni Yula, sampung taon pa lamang siya, nang isang alanganing oras ay nagising siya sa tila kaluskos na nagmumula sa bakuran malapit sa tapat ng kanyang kwarto. Ano yun? Sambit niyan na tila kinakabahan. Marahan niyang hinawi ang kortina upang masilip kung ano ang pinagmumulan ng kaluskos. Nagtaka lamang siya ng kanyang makita. Aba, si... si mama ba yun? Oh, si mama nga...
Saan naman kaya siya pupunta? Sinunda ng tingin ni Yula ang papalayong ina na lumabas sa backdoor ng bakuran patungo sa madilim na kasukalan. Sa murang edad. Hindi niya lubos maisip kung saan ito papunta gayong dapat ay nagpapahinga na ito ng ganong oras. Isa pa, nakakatakot talagang maglakad lalo kung mag-isa ka sa kalagitnaan ng dilim. Matagal niyang hinintay ang pagbabalik na kanyang ina ngunit hindi niya nakayanan ng antok at tuluyan na siyang hinila nito sa mahimbing na pagkakatulog. Ang tilaok na lang ng manok ang gumising kay Yula. Pabalikwas siyang tumalon mula sa kanyang kama ng kanyang agad na naisip na Ay! Shucks! Nakatulugan ko si Mama! Umaga na pala! Si Mama nga pala! Tuloy-tuloy siya sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto kaya't marahan na rin niyang sinilip iyon. Mahimbing pa ang tulog ng kanyang ina kaya't nagdadalawang isip siyang pasukin ito. Umalik na lang siya sa kanyang kwarto at muling humiga. Ngunit sa kanyang pagpapalik sa kanyang hikaan ay maraming tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Habang kumakain ng agahan ay hindi maiwasang itanong ni Yula sa kanyang yaya tuding ang nasaksihang pag-alis ng ina ng nakaraang gabi. Pang-uusisa niya. Yaya, saan po nagpunta si mama kagabi? Nakita niyo po ba siya? O may alam kayo na binisita niya ng disoras ng gabi? Ha? Gulat na sagot ng matanda. Ah, uh, <laughs> hindi ko alam. Umalis ba siya kagabi? O nung isang gabi? Pamama ang maanga nitong sagot na tila alarmado. Opo. Nakita ko po siya kasi nung gabi na pupunta po siya dun sa kasukalan. Hindi ba yaya nakakatakot doon? Ay naku ka talagang bata ka. Ito talaga? Kung ano-ano yung mga napapanaginipan mo. Yaya hindi po yun panaginip. Hindi po ako nananaginip. Kitang-kita ko talaga si mama habang naglalakad. Kaya nga po, tinatanong ko sa inyo ng personal kung may alam kayo o nakita nyo rin siya. Ay, o siya. Ano-ano naman ito mga tinatanong ng batang to? Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Kumain ka na lang at nang mabilis kang lumaki. Walang nagawa si Yula kung hindi tapusin ang kanyang pagkain. Tila maging ang kanyang yaya tuding ay hindi talaga naniniwala sa kanyang nakita. Hanggang sa makasanayan ni Yula, ang pag-alis-alis ng kanyang ina 
tuwing sumasapit ang hating gabi. Lalo't bilog ang buwan. Sumapit sa edad na 17 si Yula, ngunit kahit kailan ay wala siyang nakilala kahit isamang tao mula sa kanilang komunidad maliban sa kanyang yaya at mama. Paminsan-minsan ay may mga dumadalaw sa villa, ngunit kamag-anak daw nila ito pero dahil pawang kasing edad ng ina niya kaya wala rin siyang makalaro sa mga yun. Ang totoo ay hindi niya napagkutuunan ng pansin kung bakit mula ng kamusmusan ay tila hindi nagbabago ang anyo ng kanyang ina. Niyaya tuding at ng lahat ng kanilang mga kamag-anak na dumadalaw sa kanila. Madalas ay nasa terrace ng villa si Yula. Nasa ikalawang palapag iyon ng malaking bahay at mula roon ay maaari niyang pagmasdan ang kulumpon ng mga bahay sa dulong bahagi ng konkretong kalsada patungo na iyon sa kalapit na pamayanan. Minsan ay napapansin niya na sa ilang taong panakanakang napapadaan sa tapat ng vilya, ang pakiwari niya ay takot ang mga taong nakatira sa banda doon na mapalapit man lang sa kanilang gate. Tuwi na itanong niya sa kanyang isipan. Bakit kaya? Matuling lumipas ang mga araw. Ilang buwan na lang at malapit na siyang maging ganap na dalaga. Minsan ay kinausap siya ng kanyang ina at sinabing, O kapag 18 ka na anak, meron akong ibibigay sa'yo. Matagal ko lang gusto talagang ibigay ito. Simula pa nung bata ka kaya lang sinabi ko na dapat maging dalaga ka na muna para maibigay ko na yung natatangi kong pamana. Makahulugan nitong sabi. Nagtataka namang nagtanong si Yula ng Ah, uh, ano pong, ano pong pamana yung sinasabi nyo ma? Makahulugang umiti naman si Senyora Ligaya. Isang pamanang mula pa sa ating mga ninuno. Ito yung dahilan kung bakit nananatili sa lupa ang ating lahi. Mayaman, dugong bughaw, at walang katulad. Matapos sabihin iyon ng kanyang ina, ay mas lalo siyang naguluhan. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ina. Mas lalong gumulo pa ang kanyang isipan kung bakit sa mahabang panahon ay tila bilanggo siya sa villa. Hindi nakalalabas. Hindi nakakasalamuha ng ibang tao. Bagaman sanay siya sa ganun. At iyon ang kanyang nakamulatan ay may isang bahagi ng puso niya ang hindi tumitigil sa pagtatanong. May nadadama kasi siyang kulang pero hindi niya matiyak kung ano. Meron siyang mga tanong na hanggang sa ngayon ay ang hirap hanapan ng sagot. Isang hating gabi, muli niyang nakita ang kanyang ina.
hindi niya rin mawari at hindi niya mapaliwanag kung anong nagtulak sa kanya para sundan ang kanyang inadun. Ito na yung panahon upang mabatid niya kung saan nagpupunta ang kanyang ina kapag ganoong bilog ang buwan. Mabilis ang kilos ni Senyora Ligaya. Tihak ang bawat kilos. Umiingit ang bawat siit sa bawat tapak. Samantala, marahan naman ang kanyang bawat hakbang at paiwas sa mga tuyong dahon upang hindi marinig ng ina ang kanyang ingay. Ibig talaga niyang tuklasin kung anong misteryo ang itinatago nito. Makailang saglit pa'y nakarating ang ina niya sa isang yungib. Dire-diretso ito sa loob noon kahit na madilim. Huminto naman sa hindi kalayuan si Yula. Hindi na siya maaaring sumunod dahil tiyak na makikita siya ng kanyang ina kung sakasakali. Naghintay siya ng ilang sandali. Nagtiis siya sa mga kagat ng mga lamok at maya-maya pa'y naggulat siya ng isang tila malaking ibon ang lumabas mula sa madilim na yungib. Dinig na dinig ang lakas ng pagaspas ng malalaking pakpak nun habang papaitaas na lumilipad. Nanginig sa takot si Yula at sabay sambit ng Malalang Malalang kal si mama Gustuhin man niyang tumakbo ay nagdalawang isip siya Sumagi sa isip niya ang inang pumasok sa yungib Mama ko Hindi pwede Hindi pwede. Anong ginawa? Baka kung anong ginawa ng, ng manananggal sa kanya. Si mama. Ang takot na yun. Ang mas lalo pang nagpapintig sa bawat ugat ng kanyang utak. Ang hilakbot at ang pagmamahal sa kanyang ina. Ang naging sandata ni Yula para tuluyang pasukin ang yungib. Gusto niyang makasiguro kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Nang mapasok niya, ang yungib ay nakita niya ang tila maliit na sulo sa sulok nun. Katabi nito ang sungay ng isang kalabaw na nakatusok sa tabi ng ilawan. Mapula ang buka ng liwanag ng sulo Tila tugong pumapaligo sa kanyang buong katauhan. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang mga paang nakatayo. Madilim ang kinalalagyan nito at pilit niyang inaaninag kung iyon ang kanyang ina. Pigil ang pagsukang nagtatakbo si Yula palabas ng yungib. Nagmamadali siyang umuwi ng pilya at nagkulong sa kanyang silid. Umaga na ay hindi pa rin siya makatulog. Ngayon ay alam na niya kung bakit umaalis ang ina tuwing sumasapit ang kabilugan ng kwan. 
nagsisimula ng sumikat ang araw ng lumabas sa terasa si Yula. Napansin na lang niya na tila may pagkakagulo ng mga tao sa may dulong bahagi ng konkretong kalsadang nag-uugnay sa kanilang vilya at sa pamayanan. Parang nakapaligid ang mga ito sa isang hindi niya matiyak kung ano. Ang malinaw lang kay Yula ng sandaling iyon ay isang matinding hinala kung ano yun. Kumalik siya sa kanyang silid. Napansin niya ang bukas na silid ng ina. Napatingin siya rito at mahimbing na naman itong natutulog. Dito niya rin mas lalong napansin ang bahid ng dugo sa manipis na pantulog ng kanyang ina. Wala siyang sinabi sa ina kahit nang magkaharap na silang dalawang kumakain ng almusal. Masigla pa nga ang kanyang ina at panay ang kwento. Ay nako iha, nakaka-excite naman dalawang buwan na lang, magiging ganap ka ng talaga. Bilis ng panahon anak, nais kong ihanda mo na lang iyong sarili. Espesyal na araw yun, sa araw ding yun. Ipapamana ko na sayo ang sinasabi kong pinakamahalagang hiyas ng aming lahi. Ito yung magbibigay sayo ng kakaibang halina at kabataan. <laughs> Nakangiti nitong wika sa anak. Magkahalong takot at kaba ang naramdaman ni Yula. Alam nga niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang manananggal na ina. Magmula nun, minaman manana ni Yula ang kanyang ina hanggang sa matsyempohan nitong hawak ang isang itim na perlas at maingat na inlalagay sa isang kahon na kulay itim. Naisip niyang sa itim na perlas nang gagaling ang kapangyarihan ng kanilang lahi. Kaya hindi pala sila tumatanda at mahirap silang mamatay agad. Tulad ng kanyang ina. Tulad ng mga kamag-anak nilang bumibisita sa kanila sa loob ng vilya. Pero siya, napagdesisyonan niyang mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magpatuloy sa kanyang katauhan ang sumpa ng kanilang lahi. Hinding-hindi niya matatanggap ang pamana na sinasabi ng kanyang ina. Sumapit ang huling hating gabing kabilugan ng buwan bago ang kanyang ikalabing walong taong kaarawan ni Yula. Dito niya isasagawa ang kanyang plano. Hinintay muna niyang makalabas ng bilya ang kanyang ina at nang matiyak na malayo na ito ay nagmamadali niyang tinungo ang kwarto ng babae. Hinanap niya kung saan inilagay ng kanyang ina 
ang nakita niyang maliit na kahon na kulay itim na kung saan itinago ang itim na perlas. Wala siyang tigil ng kahahalungkat sa mga inaakala niya na pinagtataguan nun. Kailangan niya itong makita dahil wala na siyang tsansang magawa pa ang pinapalak sa mga susunod pang sandali. Kumabog ang dibdib ni Yula nang agad niyang makita ang lalagyanan. Nangangatog niyang inabot ang munting kahon at marahan niya itong binuksan. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang perlas na itim sa kamuling ibinalik ang maitim na kahon sa dating lalagyan. Palabas na sana siya ng silid. Nang humarang sa pintuan ang figurang iyon, kalahating taong may maiitim at malalapat na mga pakpak, manalaki ang mga braso at maging ang bisig nito at kita niya ang kulubot na mukha niyon. Nanlaki ang mga mata ni Yula. Wala siyang ibang nagawa kundit mapatitig sa muka ng nilalang na nasa gawing pintuan. Mukha yun nang nagpapakita at pumapatay sa kanya sa kanyang panaginip. Mapula ang nanlilisik na mga mata at nakalabas pa ang matutulis na pangil habang tumutulo pa ang malakit na likido nagaling sa bibig nito. Sa kapila nun, isa ang tiyak ni Yula. Ito ang kanyang ina. Ma... Mama! Sambit niya, ibigay mo sa akin ang perlas na itim. Galit na sabi ng manananggal. Hindi, hindi. Hindi ko ibibigay sa iyo ang perlas na to. Hindi. Mariing kumuyom ang palad ni Yula na kinaroroonan ng perlas na itim. Hindi pa panahon. Mapapahamak ka. Ang wika ng manananggal sa kanya. Hindi umimik si Yula at naging mailap ang kanyang mga mata. Kailangan niyang mawasak ang perlas na itim para tuluyan silang makalaya sa sumpa ng kanilang lahi. Ibigay mo na sa akin ang perlas na itim. Sige na! Bago maging huli ang lahat, pinapalaan kita. Ang pagalit na sabi ng manananggal. Yula! Yula, ibigay mo na sa kanya ang perlas. Ibigay mo na! Ibigay mo na, Yula, bago kung ano pang mangyari sa iyo. Sigaw ni Yaya Tuding na nasa puno ng hagdan paakyat sa silid. Marahil ay nagising ang Yaya sa kaguluhan nilang mag-ina. Hindi na siya nakasagot pa. Sa isang iglap ay naramdaman na lang niya ang pagtusok ng maririing mga pangil sa kanyang leeg. Tulad sa kanyang panaginip, nagwala siya. Nagpumiglas at naghahanap ng pag-asa para makawala sa malalim na pagkakabaon ng mga pangil sa kanyang leeg. Pero kaiba sa kanyang panaginip, 
Ito na ang totoo. Totoo nang nangyayari sa kanya ngayon. Sinipsip ng manananggal ang kanyang tugo. Tuloy-tuloy hanggang sa mawala ng malay at tuluyang mawala si Yula. Hindi na nalaman pa ni Yula na lumaya na siya sa sumpa. Hindi na rin kailanman maisasalin ng kanyang ina ang pamana ng kanilang lahi. Dahil tulad ng iba, naging biktima siya ng pananangkan. Nabiktima siya ng sarili niyang ina. Buwan iyon ang Disyembre nang maisipan ni Edgar na dumalaw sa kanyang tiya Cecil. Limang buwan na rin kasi ang nakalipas muli nang huli niya itong makita. Sakay ng tren ay patuloy nitong binabagtas ang daan patungo sa kinalakhang lugar. Hindi mapakali at nag-uumapaw ang kanyang excitement na parabang bumalik siya sa pagkabata dahil sa sabik na makita at makasama ang kanyang tsahin. Malapit ang loob ng dalawa. Bata pa lang ay madalas na niya itong nakakasama sa tuwing nasa trabaho ang ina. Ito na rin ang tumayo niyang pangalawang magulang kaya labis ang kanyang kasiyahan. Maya-maya lang ay bumabagal na ang takbo ng tren. Huminto ito sa tapat mismo ng train station. Nakipagsabayan na rin siyang bumaba kasama ang dalawang matanda. Muntik pang ang mahulog ng matandang babae ang dala nitong maleta kung hindi niya lang agad na nasa loob. Nanatiling tikom ang bibig nito at tila walang nangyari hanggang sa nakababa siya ng tren. Nang makababa ay nagpalingalinga si Edgar at pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo. Paulit-ulit niyang ginawa iyon. Ang usapan kasi nila ng kanyang tsahin ay may susundo sa kanya roon pero alas 5 pasado na ay wala pa rin ito. Nakitabi na lang siya sa matanda. Mahaba naman kasi ang upuan kaya medyo maluwag pa ito para sa kanila. Nasa kabilang dulo siya nito habang nasa gitna naman nila ang matandang babae. Napakatahimik ng lugar na iyon maliban sa mahinang paghuni ng matandang babae sa isang awit. Hindi niya ito pinansin pero sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang nakadama ng antok. Napahikab siya at sa minsan niyang pagpikit at pagdilat ay nagulat siya sa kanyang nakita. Napabalikwas siya ng bangon. Mabilis na umikot ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sarili na nakaupo sa kama. Suot niya pa rin ang damit na pambiyahe. Maging ang dalang maleta ay nasa gilid ng kama at nakapatong doon ang nag-iisa niyang itim na backpack. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa pagbabakasakali na magising siya sa inaakala niyang isa lamang panaginip. Naguguluhan man ay sumabay na lang siya sa daloy ng pangyayari. 
Bumaba siya sa kama at umayot lumabas ng kwarto. Sandali siyang napatingin sa numerong nakapaskil dito at napakunot na lamang siya ng noo nang makitang tanggal at baliktad na ang huling numero nito. Inayos niya at nakita niyang Room 313 Napalingon siya sa kaliwa nang may marinig siyang ingay Naglakad siya dito Nakakailang hakbang pa lamang siya Ay bigla na naman siyang nakaramdam ng hilo Kaya mabilis na naghanap ng suporta sa kanyang sarili Nakasandal siya sa dingding Nang muling tumingin sa pasilyo Lumalabo ang kanyang paningin Pero Kitang-kita niya ang tila paglayo ng mga pintuan sa kanya. Kinusot niya ang mga mata at ganun pa rin ito. Lalapit at minsan na may lalayo. Tulog pa yata ang kanyang diwa kaya kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Kung sa anong dahilan ay nahirapan din siyang maglakad. Ang natatanaw niya mga pinto ay isa-isang nawawala hanggang sa ang pinakadulo na lang ang kanyang nakikita. Hirap man ay pilit itong inabot ni Edgar. May narinig siyang ingay sa loob kaya binuksan niya ang pinto. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Ang nadaramang hilo ay bigla na namang nawala. Mula sa pintuan ay kitang-kita niya ang isang lalaki na nooy abala sa kinagawa ngunit hindi iyon ang kinatatakutan niya kundi ang hubad na babaeng nakatali habang nakahiga sa mesa. Kita niyang nakalabas ang mga lamang loob nito at parang kinukuha nung lalaking nakatayo kanina. Napatakip na lang siya ng bibig dahil Napansin niyang humihinga pa rin ang babae habang parang animoy umiiyak pa. Nanlalaki ang mga matang na pasigok ito at lumuwa ng dugo. Titig na titig ito sa kanya. Pilit itong nagsasalita pero puro ungol at kapus na ang panghinga ang nagagawa nito. Bigla ay natakot si Edgar sa malikot na panaginip o panaginip niya pa nga ba talaga itong masasabi. Malaking lalaki ang kaharap niya. Para itong si Hatchet ng horror movie na madalas niyang panoorin. Naisip niya na isang mamamatay tao ang lalaking iyon. Umaatake ito. Gamit ang sarili nitong lakas at gamit rin ang palakol na palagi nitong dala. Nasa kung tutuusin ay sa isang swamp lang dapat niya makikita. Ang pinagkaiba lang ay may pagkakarakter din ito ni Leatherface dahil sa nasa mismong bahay ito. Gustong sumigaw ni Edgar pero ang kanyang sigaw ay hindi sigaw talaga. Para siyang tinatakasan ng boses ng mga sandaling iyon. Napaatras siya, lalo pat nakita niyang napatingin sa kanya ang lalaki. Umisi ito. 
nakakalokong ngisi. Nangangatok na ang mga tuhod ni Edgar. Tumakbo siya pabalik sa pasilyo. Muntik pa siyang mapatid pero mabilis siyang nakatayo. Sa sobrang takot ay hindi niya na malayang napaihina pala siya sa kanyang salawal. Para siyang karakter sa isang nakakatakot na pelikula habang mabilis na tumatakbo at hinahabol ng lalaki. Tuluyan siyang natisod nang biglang may muntik na humagip sa uluan niya. Napalunok siya nang makita niya ang isang palakol na bumaon sa dingding ng pasilyo. Gamit pa ang natitirang lakas, ay mabilis siyang kumaripas ulit ng takbo. Pasikot-sikot siya sa bahay na iyon pero parang umiikot lang siya at sa bawat pintong madadaanan niya ay sinusubukan niya itong buksan at pagkuway tatakbo ulit. Nagmistula itong maze na hindi niya matapos-tapos hanggang sa may nakita siyang bukas na pinto. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya dito at saka inilak ang pintuan na iyon. Sa pagharap niya ay muntik na naman siyang mapasigaw. Naroroon kasi ang matandang nakasama niya sa istasyon ng tren. Nakatalikod ito sa kanya. Habol ang hininga ay agad siyang lumapit dito. Lola? Lola, naaalala niyo po ba ako? Ako po yung nakasabay ninyo sa tren kanina. Ngunit hindi ito sumagot at animoy walang nadinig. Kailangan ko na pong umalis ha. May mamamatay tao po sa bahay na ito. Ngunit nanatili itong nakatalikod. Doon pa lang ay ramdam na niyang may mali. Gumapang ang sobra-sobrang sindak sa kanyang katawan. Lola? Napalunok siya. Natatakot man ay dahan-dahan niya itong inamot. Namamawis na ang kanyang mga kamay at namumuo na rin ang butil na pawis sa kanyang noo. Abot kamay na niya ito nang kusa itong humarap sa kanya. Nahigit niya ang hininga. Nawawala ang mga mata nito at kapat tinutuluan ng sariwang dugo na animoy luha. Para iyong sapilitang dinukot dahil sa bakat ng ilang laman na nawawala sa bahaging iyon. Bahagya rin itong nakanganga kaya malayang tumutulo mula rito ang dugo pababa sa kanyang liig at parang nawawala din ang tila ng matanda. Nanlalamig na ang mga kamay ni Edgar nang biglang may bumalya na malaking bagay sa pintana kaya nabasag ito. Isinangga niya ang dalawang braso sa muka at nung aktong kanyang inalis iyon ay nakita niya ang lalaking humahabol sa kanya kanina at nakangisi na rin ulit sa kanya. Napaatras si Edgar. Hindi alam ang gagawin. Akmang itatapon ito ang palakol sa kanya nang bigla siyang nadulas. Sumalampak siya sa sahig at nagsisisigaw. Iho! Naku, iho! Ayos ka lang ba? Napamulat si Edgar. Mukha ng isang matandang lalaki ang nakita niya. Nag-aalala ang mga matang nakatingin sa kanya. 
iniikot niya ang paningin at nasa train station pa rin sila. Medyo may kadiliman na pero silang dalawa na lang ang naroroon. Bago pa man siya nakapagsalita ay bigla rin bumuhos ang malakas na ulan. Tumayo siya at agad na sumilong. Totoo ba ang nakita niya? O dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin? Wala na siya sa loob ng bahay at wala na rin ang killer at mas lalong wala na rin ang matandang babae. Epekto pa rin kaya ito nang hindi niya pagtulog sa biyahe? Natawa na lang siya sa sarili. Kung ano-ano tuloy ang mga nakikita niya. Ipinilig-pilig niya ang ulo at gising na nga siya. Totoo na ang kanyang nakikita at hindi na siya nananaginip pa. Sinubukan niya ulit tumawag sa kanyang tiyahin pero wala pa rin sumasagot at puro ring lang ito. Pakiwari niya ay nagluluto na ito ng paborito niyang aros kaldo kaya hindi masagot-sagot ng kanyang tiya ang tawag. Napangiti siya sa ganong alalahanin. Ito kasi ang pinakapaborito niyang putahe. Sa tuwing nadalaw siya dito ay laging iyon ang inihahanda ng kanyang tiya. Napakurap-kurap siya nang may tumawag sa kanya. Nasa loob ng kotse ang tumatawag na iyon at isang matanda. Mukhang may sumusundo na nga sa kanya. Iho! Halika na! Sumabay ka na sa amin at ihahatid ka na lang namin sa pupuntahan mo. Napatigil siya ng saglit at napatingala. Napakalakas ng ulan at sa tingin niya ay may bagyo pa yata. Napatingin ulit siya sa kanyang relo at alas sa isna pero wala pa rin ang susundo sa kanya. Kaysa naman gabihin pa siya dito ay mas mabuting sumabay na lang nga siya sa mga ito. Dala ang maleta ay tinakbo niya ang maliit na pagitan nila ng matanda. Ipinasok ang maleta at saka isinara ang pinto at saka nagsimulang umandar ang sasakyan. patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan kung maaari nga ay tila mas lumakas pa iyon wala na rin signal ang kanyang cellphone kaya hindi na rin niya ito magagamit nagmukhang ghost town ang mga bahay na dinaraanan niya dahil madilim na rin ang paligid mukhang nawalan rin ata ng kuryente sa kanilang lugar muntik na rin siyang mapasubsob sa harapan nang bigla kasing tumigil ang sinasakyang kotse. Magtatanong pa lang siya ay bumaba na ang driver. Kung minamalas ka nga naman oo, narinig niyang pagre-reklamo nito. Pinilit niyang aninagin ng driver sa labas pero 
talagang wala siyang makita. Malakas pa rin ang ulan kaya kahit nagsisisigaw sila roon ay paniguradong hindi sila nito maririnig. Napapitlag sila na may biglang tumama sa windshield ng sasakyan at parang may bumangga. Ano yun? Tanong niya sa matanda. Kumibit balikat lamang ito. Kinuha ang payong at tahimik na lumabas ng sasakyan. Naiwang mag-isa sa loob ng kotse si Edgar. Ngunit wala pang isang minuto ay lumabas na din siya upang masigurado kung ano ang nangyayari. Tila pulag nakakapaka pa si Edgar. Malamig at malakas ang paghampas ng pinagsamang hangin at ulan. Kasunod nun, nakita niya ang sarili na naglalakad. Lo? Lolo? Asa na po kayo? Tanong ni Edgar. Walang tao. Pero may naririnig siyang ingay. Sinundan niya ito. Malayo pa lang ay nakikita na niya ang pigura ng dalawang lalaki. Nakasandal ang isa sa puno habang ang isa naman ay nakahawak sa balikat nito at mukhang nag-aaway. Patakpong lumapit siya sa dalawa pero agad rin siyang natigilan lalo nang makita niyang pumagsak ang isa. Sa di kalayuan nun ay nakita niya ang isang payong na bali. Nahintakutan na siya lalo nang makita niya ang parang tumadaloy na dugo papunta sa kanya. Napaatras si Edgar at muntik pang mapatid ng nakahandusay na katawan sa sahig. Yung driver ng sasakyan ito kanina. May piyak na ito sa ulo at may malaking hiwa rin sa dibdib. Gusto niyang tumakbo pero paano niya ito gagawin kung ipinako na ang mga paa niya sa lupa? Hindi na rin siya makagalaw. Lalo pat kasunod na lumabas ang mukha ni Hatchet. Isang karakter na nasa bangungot niya lang kanina. Ibinukan ni Edgar ang kanyang bibig upang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man siya makasigaw, ay naibato na nito ang dalang palakol at saka bumaon sa kanyang ulo. Bagong dayo ako noon sa Maynila dahil sa kailangan kong mag-aral doon ng kolehiyo. Sa isang lumang paupahan sa tondo ako nakahanap ng matutuluyan. Sa katunayan nga, maliit lamang ang espasyo noon kung kaya't maiintindihan mo kung bakit ganun na lang kamura ang halaga ng renta. Para sa akin, ay ayos na iyon. Hindi rin naman ganun kalakihan ang kailangan ko. Yung sapat lang para may malagyan ako ng aking mga importanteng gamit. Nasa ikalawang palapag ang unit ko dahil sa ginawang bodega ang nasa iba pang mga unit. 
hindi naman iyon pinapaupahan dahil kapag bumagyo ay siguradong aabutan ng baha ang mga nasa baba. Lagi kong reklamo sa tuwing titira sa ibang lugar ay ang pagtulog. Hindi talaga ako sanay matulog sa ibang bahay kaya kadalasan inaabot talaga ako ng alas tres ng madaling araw para lamang pilitin na dalawin ako ng antok. Pero tila yatay, may isang gabi na tuluyang hindi magpapatulog sa akin. Isang gabi na aabutin pa ng umaga na mulat ang aking mga mata. Bangungot na hindi ko nahihilingin na muli pang maranasan sa tanang buhay ko. Linggo iyon ng gabi na pagpasyahan kong mag-aral para sa gaganaping pagsusulit namin sa susunod na araw sa asignaturang law. Hindi biro ang mag-aral ng batas. Nandyan kasi ang mga malalalim na mga salita na minsan mo lang nabasa. Ang iba't ibang cases din na hindi mo mawari kung sino ang naaagrabyado o sino ang nadedehado. At ang tambak na batas na kailangan mong memoryahin o kabisaduhin na ultimo mga bantas ay dapat nasa tamang posisyon. Halos tulog na ang buong paligid dahil sa sobrang katahimikan. Hindi mo nga mapapakasan ng mga nagkalat na tao ang buong kalsada. Bihira ang ganito lalo na't nasa tondo ka. Marahil ay lunes kasi kinabukasan kaya maagang nagsitulugan ang mga tao. Hirap naman! Reklamo ko sa kapal ng aking inaaral. Nakakailang buklat pa lang ako ng pahina pero parang pinigana ang lahat ng talino ko sa katawan at halos pakiramdam ko'y pumuputok na ang kada ugat sa aking utak. Bukod kasi sa hindi ko maintindihan ang mga nakasulat ay nilalabanan ko na lang ang antok. Hindi ko rin alam kung bakit sa araw na iyon ay talagang dinalaw ako ng antok. At parang first time na nangyari iyon. Pero isinantabi ko muna ang aking nararamdaman na iyon dahil kailangan kong mag-aral dahil tiyak na hindi ko na ito magagawa mamayang umaga. Tanging ingay mula sa lumang electric fan at nililipat na papel ang nag-iingay sa aking gabi. Medyo malamig din ang paligid na marahil ay dahil sa nakabukas din na bintana ko. Ay, break na nga muna. Saad ko sa aking sarili nang mapansing nawawala na ako sa konsentrasyon. Inunat ko pa nga ang aking mga nangangalay na kamay at saka sumandal sa aking upuan. Pahikab-hikab pa nga ako ng mga sandaling iyon upang maiwaglit ng konti ang lubos kong pagkaantok. Tumayo muna ako mula sa pagkakaupo at nagtungo sa kusina upang magtimpla ng kape. Sa pagtira ko sa Maynila, nakasanayan na ng aking katawan ang pag-inom nito 
na siyang ibang-iba sa ginagawa ko sa probinsya. Hindi ko rin naman hilig ang kape, lalo na kung walang asukal o kaya creamer. Matapos kong gawin iyon, ay bumalik na ako agad sa aking pwesto. Napansin kong nilipad ang ilang pahina dahil lumihis ito mula sa kaninang pahina na binabasa ko. Sumulya pa ko sa bintana. Marahil ay likha ng hangin mula sa labas ang siyang naging dahilan. Lumapit ako sa bintana at napansin kong wala palang kahangin-hangin na nagmumula rito. Nakapagtataka. Minabuti ko na lamang na isara ito para sa siguridad. Kalamak pa naman ang magnanakaw sa panahon ngayon. Naupo na ako pero parang may kakaiba. Naging masyadong malamig ang temperatura sa loob ng unit. Mistulang, naka-air condition ako. Ang lamig nito ay nanunuot hanggang sa aking laman. Napayakap na lang tuloy ang isang kamay ko sa aking sarili habang ang isa naman ay hinahawakan ang mainit-init pang kape. Humigop ako ng kapiraso at saka ibinalik ko ang konsentrasyon sa aking pag-aaral. Dahilan upang maiwaglit ko lang din muna ang kakaibang nararamdaman. Hindi ko na rin namalayan ang takbo ng oras ng sandaling iyon at halos sumapit na ang malaking hintuturo nito sa alas tres ng madaling araw. Mapalad ako dahil lagpas kalahati na ang naaaral ko. Mamayang tanghali pa naman ang pasok ko kaya may sapat pa akong oras para matulog. Nakatatlong timpla na rin ako ng kape pero parang wala itong epekto dahil patuloy lang sa pagdalaw sa akin ang antok. Minsan ay maduduling na lang ako at mapupunta ang tingin ko sa pinakadulong bahagi samantalang kakabuklat ko pa lang ng bagong pahina. Natigilan ako sa pag-aaral na bigla ay nakarinig ako ng maliliit na yabag. Yung yabag na parang nag-iingat. Nag-iingat upang hindi makalikha ng anumang ingay. Nararamdaman ko na ang mga yabag na iyon ay papalapit ng papalapit sa unit ko. Pinagmasdan ko ang pinto kung meron bang kakatok ng mga sandaling iyon pero wala naman. Naghintay pa ako pero tila guni-guni ko lang ang ingay kung kaya't nangunot tuloy ang aking noo dahil sa labis na pagtataka. Ibinalik ko na lang ang aking tingin ng maya-maya pa. Ang hinihintay ko ay may kumatok. Malayo ang bawat pagitan ng pagkatok. Dahan-dahan pa iyon at sadyang napakalumanay. Parang debilang ang bawat pagtatama ng kanyang kamao sa dekahoy kong pintuan. Sino yan? Sigaw ko, pero wala akong nakuhang tugon. Nagpatuloy ang pagkatok. 
Sa pagkairita ko ay lumapit na ako sa pinto at pinagbuksan ang kanina pang katok ng katok. Pagbukas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin. Wala rin ako nakitang tao. Ang nakita ko lang ay ang kahabaan ng hallway at sinipat-sipat ko pa sa bawat anggulo pero wala talaga. Napakalabo rin naman na nakatakbo kaagad ang taong iyon na kung sino mang nagtitrip ng sandaling yon pero wala naman akong narinig na tumakbo. Inisip ko na lang na baka hindi sa unit ko ang kumakatok. Hindi sa pinto ko ang kinakatok. Masyado lang siguro akong nasobrahan ng kape kung kaya't ano-ano na lang ang pumapasok sa aking utak. Isinara ko na ang pinto at bumalik ako sa pagkakaupo. Pasado alas stress na yon at hindi pa rin ako natatapos sa pagbabasa. Hindi pa man nag-iinit ang kwetan ko sa upuan ay narinig ko na namang muli ang mga yabag. Mas mabigat na nga lang ito kesa sa nauna. Nakaririnig na rin ako na parang may humahalinghing pero parang mula sa isang lalaki. Napatayo ako at inaabangan kong muli ang paglapit ito sa aking unit. Nagitla na lang ako nang bigla ay kumatok na naman ito. Marahan na akong lumapit sa pinto. At dito'y namuo na ang butil-butil na pawis sa aking noo. Maging ang katawan ko nga ay kinakabahan na rin na para bang konti na lang ay bibigay na. Nakapibingi ang pagkalampag ng dibdib ko na parang kakawala anumang oras. Ano bang gusto niya? Sino naman kaya ito? Unti-unti kong inilapat ang tenga ko sa pinto. Napansin ko na lang na parang may kakaiba na naman. Mas pinakinggan ko ng mabuti ang pagkatok pero tila yata'y mali ang aking hinuha. Hindi sa pinto nang gagaling ang pagkatok. Kinalugad ko ng tingin ng buong unit. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa paligid at wala namang ibang gumagalaw. Pero hindi pa rin nawawala ang katok. Andun pa rin at natitinig ko ang malumanay nitong tono. Kinilatis ko ng mabuti ang tunog. Ngayon ko lang napagtanto na may kakaiba nga sa katok dahil Parang malayo ito pero ang nakapagtataka ay parang umuugong naman ito sa buo kong unit. Dahan-dahan akong lumapit doon sa naririnig kong tunog. Naruroon na rin ang aking kaba at ang aking takot. Napahinto na lang ako sa lugar kung saan higit na napakikinggan ang ingay. Dito kumabog muli ang aking dibdib dahil nanggagaling ang katok na iyon sa ibaba ng kama.
lumunok ako ng laway at tinitigan ang ibaba nito. Buong tapang akong lumuhod at saka unti-unti kong inaangat ang nakalaylay na tela. Matilim at wala naman akong gaanong makita sa ilalim. Kinuha ko ang cellphone na nakapatong sa side table. Humugot ako ng malalim na hininga at saka itinutok ang liwanag na nagmumula sa aking cellphone sa ilalim ng kama. Una kong sinuyod ang bandang ulunan at dahan-dahang inikot ang liwanag sa kabuan ng ibaba ng kama. Nagpaulit-ulit ako pero wala pa rin akong nakikitang kakaiba. Pero kumpirmado ako na nagagaling ang katok na iyon sa ilalim ng kama. Dahil hindi ako nakontento sa aking unang ginawa ay inusog ko ang kama at saka pumwesto sa dating kinalalagyan nito. Lumuhod ulit ako at inilapat ang tenga sa sahig at sa pagkakataong iyon naging mas malakas ang ingay. Pero maliban sa pagkatok ay nakaririnig pa ako ng mga boses. Parang boses ng panaghoy. Ang ilan ay umiiyak. Samantalang ang iba ay nagmamakaawa pa. Ramdam na ramdam ko para sa ilan. Ang tono nilang nasasaktan. Hindi ko maiwasan ng matakot. Nagmumula ang ingay na iyon sa ibaba ng unit ko. Umabot ang umaga at tila balisa pa rin ako dahil sa narinig ko. Naroroon pa rin ang takot at ang sindak kahit ang lugar ay sinusulyapan na ng liwanag. Agad kong ipinagbigay alam ang mga narinig ko sa aking landlord at mabilis naman siyang naniwala sa akin dahil hindi lang naman daw ako ang nakakarinig noon at sinabi pa niyang hindi rin daw ito ang unang beses. Marami-rami na rin daw ang nakasaksi na kababalaghang bumabalot sa mismong apartment. Ang ilan pa nga sa mga naunang umupa ng aking unit ay kapareha ng aking naranasan pero hindi tulad ko. Mabilis din silang umaalis dahil sa hilakbot na baka maulit pa ito. Matapos ang pagkikipag-usap ay dinala niya ako sa unit na nasa ibaba ng unit ko. Pagkabukas pa lang, ay nakaramdam na ako ng mabigat at hindi maipaliwanag na presensya. Sumalubong din sa akin ang parang amoy ng sunog na bagay. Otomatiko namang naitakip ang kamay ko sa aking ilong para hindi makapasok ang amoy niyon sa aking sistema. Napatingin tuloy ako sa ginawa ko at ang tanong niya, Oh, bakit? Nangunot na lang ang noo ko sa sinabing iyon ng aking landlord at sinagot ko siyang, Hindi niyo ba naaamoy? Umiling lang siya. At mula doon ay medyo kinutuban ako na may mali sa nangyayari. Ako lang ba ang nakakaramdam sa kanya o sa kanila? Mula sa nakikita ko, 
luma na ang pintura ng dingding nito na dati ay kulay puti. Wala rin makikitang natirang gamit sa loob kung kaya't maaliwalas kumbaga. Yun nga lang, punong-puno ito ng agyo lalo ang bawat sulok ng unit na iyon at sadyang napabayaan ng tuluyan dahil sa mga nagdaang taon. Nakita kong pumuntong hininga na lang ang landlord ko bago nagsalita. Base sa nakikita mo, hindi talaga bodega ang mga unit na nasa ibaba. Talagang hindi ko lang ito pinapaupahan eh. Anya, napatango na lang ako. Tama nga ang sinabi niya. Ang buong akala ko ay puno ito ng kagamitan. Hindi na rin naman kasi ako nagapala para tingnan ang loob nito. Pero nakapagtataka namang hindi ito pinapaupahan. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi okupado ang unit na ito at lalo yung mga katabi nito ay dahil sa pangangalampang ng espiritong nananahan dito. Gabi-gabi kasi umakatok ang mga espiritu sa pader ng kwartong ito at iyon din na nadindinig hanggang sa kabilang unit. Paliwanag ng aking landlord. Bigla namang nagsitaasan ang balahibo ko dahil sa hilakbot. Para tuloy tumabis sa akin ang tinutukoy niyang espiritu at nila naging malamig ang buong paligid habang siya'y nagkikwento. Napalingalinga ako sa paligid sabay tanong ng Ah, ano bang nangyari sa kanila? Humugot siya ng malalim na hininga at saka nagpatuloy. <sighs> Ang history lang kasi nitong unit dito eh may pinatay kasi dito. Pinatay sila ng kanilang mismong padre de pamilya. E yung tanging nagawa ng mga miyembro ng pamilya upang makahingi ng tulong nung mga panahong yun ay e yung pangangalampag sa pader. Tila naging malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala nakaririnig ako ng mga pagkatok at parang sigaw ng pagmamakaawa tuwing ganong oras. Nakalulungkot lang isipin dahil ganon ang sinapit ng pamilyang iyon. Sa aking pagdarasal ng gabing iyon ay hiniling ko sa Panginoon na sana'y makamtan nila ang tunay na katiwasayan at sana'y maaabot na rin nila ang tunay na kaligayahan kung saan nananahan ang tunay na pag-ibig. Dalawang taon na ako sa apartment pero hindi na ako nakatira sa dati kong unit. Lumipat ako para na rin sa aking katiwasayan. Kasalukuyan ng may nakatira sa dati kong inuupahan pero hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip kung nararamdaman din ba nila ang naramdaman ko. 
o kaano kaya sila tatagal doon. Mayroong isang daan at dalawampu't isang dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang kwentong ito. Ngunit merong isang rason kung bakit kailangan mo itong basahin o pakinggan. Hindi sinasadyang natuon ang pansin mo sa unang pahina ng bumagsak na libro habang naglilinis ka ng iyong eskaparate. Dinampot mo ang maalikabok na libro. Pinihit-pihit mo pa iyon, patalikod, paharap at pabaligtad. Kahit anong pilit mong alalahanin ay hindi ipamilyar sa iyo ang lumang aklat na pinulot. Pinagpag mo na lang ang libro at sumabog sa hangin ang nagkalat na alikabok na kumapit pa sa iyong ilong. Makailang ulit kang bumahing na animoy may masamang bagay na nakapasok sa iyong sistema at kailangan mo iyong alisin. Sandali mong itinigil ang paglilinis mo. Muli mong binuksan ang libro sa unang pahina nito. Ang mga salitang iyon ay parang inaanyayahan kang basahin mo ang kabuoan ng librong iyon. Painot-inot kang umatras patungo sa malambot mong kama. Sumandal ka pa sa ulunan nito at iniangat ng tuluyan ang iyong mga paa. Ipinatong mo ang buong mong katawan sa ibabaw ng iyong higaan at nadinig mong naglagutukan pa ang iyong mga binti. Ano naman kayang isang rason na yun? Sa una pa lang na pahina ng libro ay intrigang-intriga ka na. Ano nga namang libro ang babalaan ka sa simulang pahina pa lamang? Sa isip-isip mo, malamang ay nilangaw sa pamilihan ang librong iyon. Binuksan mo ito at nagsimula kang magbasa. Sa gulat mo ay hindi iyon inimprenta kung hindi ay isinulat iyon ng mga kamay. Napakunot ka ng iyong noo at napaisip ka kung isa ba itong tala-arawan. Kung diary nga ito, ang tanong, kanino naman kaya? Sa pagkakatanda mo, wala sa pamilya mo ang may hilig gumawa ng mga ganun. Ipinagkibit balikat mo na lang ang bagay na iyon at isa-isang pinadaan ng iyong mga mata ang mga letrang na isulat ng kamay. Unti-unting nilamon ng libro ang buong paligid mo. Hanggang sa tagumpay itong papasukin ka sa sarili nitong daigdig. Madilim ang kanyang mundo at tanging palahaw at mga tubig lamang na nararamdaman niyang umaagos sa kanyang mga mata 
Kanyang kayang isukli sa mga boses na naririnig niya. Masakit na ang kanyang likod sa tagal ng pagkakahiga niya. Maya-maya pa'y narinig niyang muli ang mahiwagang boses. Ewan ba kung anong meron sa boses na yun at kaya nitong pakalmahin ang kanyang kalooban. Ay, umiiyak na naman ang baby. Kawawa naman yan. Wika nito. Kinalong ng inang nagwawalang sanggol at inihiga ito sa kanyang mga bisig. Parang laro ang disusi ang sanggol na otomatikong humihinto ang pagluha sa oras na maramdaman niya ang kalinga ng kanyang ina. Naingan nyo ka na sa kwentong iyon. Naisip mo na marahil ay isa iyong kwento na isinulat ng isang magulang para sa kanyang anak. Sa bawat pag-usal ng libro sa iyong isipan ay gumagawa iyo ng imaheng nagpapalutang sa iyong puso. Ipinakilala ka nito sa mundo ng inusenteng sanggol na bida sa librong iyong binabasa. Sa pagpapatuloy ng iyong pagbabasa. Nasilaw ang sanggol ng unang beses niyang masilayan ng matalim na liwanag. Sandali siyang nabulag noon hanggang unti-unti na niyang nakasanayan ng ilaw. Sa bawat pagpihit ng kanyang mga matay, masasayang kulay ang bumabati sa kanya. Kulay na bago sa kanyang paningin. Ang kakaibang tunog na tumatakot sa kanya noon ay mga pares lamang ng plastik na laruan na nakasabit sa ibabaw ng kanyang kuna. Sa pagdampi dito ng hangin ay gagalaw ang mga ito. Magtatama ang bawat piraso at gagawa ng kakaibang tunog. Tuloy-tuloy lamang ang ginawa mong pagbabasa. Hindi alintana ang oras. Hindi pansin ang kapaligiran. Sa oras na iyon, nasa mundo ka na na nilikha ng libro. Binasa mo ang unti-unting pagbago ng sanggol. Ang unang gapang, unang salita, at unang hakbang. Napapangiti ka sa tuwing iisipin mo na ganun kadedekado ng magulang na nagsulat ng kwento patungkol sa kanyang anak. Ngunit ang pagkatuwa mo ay unti-unting napalitan ng pagtataka nang mapadako ka na sa ibang bahagi ng kwento. Tila kapit ko ang ginawa ng bata sa kanyang ina sa unang araw niya sa eskwela. Ayaw niyang bumitiw sa inang nagsilbing kanyang kanlungan sa araw-araw. Natatakot siya na sa oras na humiwalay siya dito ay hindi na ito bumalik at maiwan siya mag-isa sa bagong kapaligiran. Naroong hatake na siya ng mga guro ngunit talagang mahigpit ang pagkakayakap nito sa binti ng kanyang ina. Sa huli ay walang nagawa mga ito kundi isama ang ina sa loob ng silid-aralan. Sa buong araw na yun ay hindi binitiwan ni minsan ng bata ang kanyang ina. Napakunot ka ng noo at napahinto ka sa binabasa. 
Sinubukan mong muling hanapan ng pangalan ng libro upang malaman kung sino nga ba talaga ang nagmamayari noon. May mga bahagi sa libro na lantaran na pinatatamaan ang iyong mga alaala. Hindi mo alam kung sadyang may pagkakapareho ba ang naging kabataan mo sa batang isinasaad ng libro o marahil ay ikaw na nga ang bida sa librong iyon. Ilang ulit mo pang binuksan ang libro. Pilit na hinanap ang pangalan ng may akda ngunit bigo ka. Isang malalim na buntong hininga lang ang iyong pinakawalan at muli mong ipinagpatuloy ang iyong binabasa. Muli ay napako ang iyong atensyon sa isang bahagi ng kwento. Ang pagkakahawig kasi noon sa buhay mo ay imposible nang maikaila. Isa iyong parte ng buhay mo na hindi mo makakalimutan. Namumugto ang kanyang mga mata habang pinapanood na unti-unting humahakbang papalayo sa kanyang mahal na ina. Hatak-hatak ng inang bagahing digulong at pasa ng pag-asa na sana sa pagbalik niya ay hindi na nila kailangan maghiwalay ng anak nito. Hawak ng ama ang bata sa dalawa nitong kamay na tipong nakagapos na preso. Iniiwasan nilang dumampi ang mga palad ng bata sa katawan ng ina dahil baka hindi na muli iyon bumitiw. Hindi gaya noong una na iintindihin siya ng mga nasa paligid kung hindi niya bibitiwan ang kamay ng ina. Sa pagkakataong yun ay hindi nasunod ang kanyang kapritsyo. Gusto niyang sumigaw at sabihin sa ina na humintong lumakad papalayo. Ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang mga bibigay puro pighati at pagdaramdam. Ang kanyang ina naman ay ayaw ng lumingon. Dahil sa susunod pa niyang makita ang anak na tumatangis ay baka hindi na siya lalong makaalis. Nagpumiglas ang bata. Ang panuoring lumayong kanyang mahal na nanay habang wala man lamang siyang ginagawa ay masakit para sa kanya. Tumating ang punto na hindi na kaya ng ama na pigilan ng bata. Hindi dahil sa mas malakas ang mga bisig ng bata kung hindi nangingibabaw ang kanyang pagiging ama. Tumakbo ang bata papunta sa inang ayaw man lamang siyang tingnan. Mahigpit na yumakap ang bata sa kanyang inang ngunit unti-unting tinanggal ng inang kanyang mga bisig na nakayapos na hindi man lamang siya sinusulyapan. Ako ito! Malakas na deklara mo sa loob ng apat na sulok ng iyong kwarto. Sino naman kaya nagsulat nito? Ang labis mong pagtataka. Nasiyahan ka na lang sa ideya na ang iyong ina ang nagsulat nun. Sa mga oras na iyon ay para kang dinuduyan na lang sa hangin. Lumilipad na para bang isang saranggola sa malayang himpapawid. Nakakatuwang isipin na minamasda ng iyong ina ang lahat ng mga kilos at galaw mo simula pa noong bata ka. Maya-maya pa ay muling nagbago ang pakiramdam mo na siyang itinulot ng librong binabasa at napagtanto mong imposible pala na ang iyong ina ang nagsulat nun. Lumipas ang mga araw at 
unti-unting nagkaroon ng tampo ang bata sa kanyang ina. Nagsimulang magpatong-patong ang hinanakit na dulot ng panahon at pagkakawalay. Ang pangungulila niya sa kanyang inay dahan-dahang napalitan ng pagtatampo. Hindi nito alam kung bakit napakadalang ng pagtawag na ginagawa ng kanyang ina sa kanya. At sa tuwing makikipag-usap pa ito sa kanya gamit ang makabagong teknolohiya ay nakikita niyang may iba na itong kasamang bata. Ayaw ba nito sa kanya? Iba na ba ang gusto nitong alagaan kaya't iniwan na siya nito? Mga tanong na bumabagabag sa murang isipan ng bata. Napahiya ka na lang sa iyong sarili ng malaman mo na binamasdan pala na nagsulat ang lahat ng kilos mo. Para kang isang bukas na libro sa kanya. Wala kang maitatago. Walang maisisikreto. Agad mong naisip na baka ang iyong ama ang naglimbag ng kwentong iyon. Nakakahiya na niminsan ay hindi mo nagawang humingi ng paumanhin sa lahat ng walang kwentang pagtatampo mo. Sabihin man na mura pa ang isip mo noon at hindi mo gaanong naiintindihan ang mga bagay-bagay ngunit. Dumating ang oras na tumimo sa iyong isipan ang lahat ng iyong ginawa. Pero pinalagpas mo ang pagtatampo sa ginawa mo sa iyong ina. Naroong huwag mong sagutin ang mensahe niya o sabihin matutulog ka ng maaga para lang maiwasan ang inyong pag-uusap. Sandali kang umalis sa pagkakaupo sa iyong kama. Tumayo ka at tinungo ang pinto. Dahan-dahan mong pinihit ang seradura ng pinto na parabang isang magnanakaw. Takot na makagawa ng anumang ingay. Nang tagumpay mong mabuksan iyon ay sumilip ka sa inyong sala na nasa ibaba at nakita mo ang iyong mga magulang na matiwasay na nanonood ng telebisyon. Habang nakatuon ang pansin nila sa pinapanood, ay binukamo ang iyong bibig at bumuo ng isang salita na hindi mo kayang sabihin. Isang maiksing sorry na nahihiya ka pang bigkasin sa hindi mo alam na dahilan. Matapos iyon ay muli kang bumalik sa iyong kwarto. Pinahin ang likido na malapit ng bumagsak kung hindi lamang nakasalalay sa talukap ng iyong mga mata. Hinila mo ang isang plastik na upuan at ipinesto iyon sa harap ng mesang naglalaman ng iyong mga aralin sa eskwela. Doon mo na ipinagpatuloy ang iyong binabasa at maya-maya pa ay nagsimula na namang magbago ang iyong nararamdaman sa iyong binabasa na iyon nang ibalik ka nito sa panahong iyong kinagiliwan. Nagdalaga ang bata. Samot saring bagong emosyon at pagbabagong sumalubong sa kanya. Marami ang hindi niya maintindihan ngunit kailangan niyang tanggapin. Isa na roon ang una niyang matatawag na pag-ibig. Ngunit hindi gaya ng ibang babae sa kanilang paaralan na todo ang pagpapapansin sa isa sa mga pinakamakisig na lalaki doon. Siya ay nanatiling nasa isang tabi na 
wari mo'y naghihintay. Nakaramdam siya ng sabik sa pagpasok dahil alam niyang muli niyang makikita ang kanyang sinisinta. Hindi niya makalimutan ng araw ng kausapin siya nito at makiusap na kung maaari ay tulungan siyang gumawa ng aralin dahil nahihirapan itong maintindihan ng leksyon. Naroong paliguan niya ang sarili ng pabango, umaasa na sanay mapansin siya nito na higit pa sa isang kamag-aral. Hindi niya rin makalikta ng araw nang makita ng lalaking ito ang mga sulat sa likod ng kanyang kwaderno. Puno iyon ng pangalan ng lalaking kanyang nagugustuhan. Sabay sabi nito sa kanyang, Crush mo ko, no? Halos magpapasag ka sa kinauupuan mo habang inaalala mo ang bagay na iyon. Bakit nga ba kasi hindi ka sumagot na oo noong tinatanong ka niya? Naisip mo na baka nga sa mga ngiti nito sa iyo at pagpapatawa ay baka may pagtingin din ito sa iyo at hinihintay ka na lamang niyang umamin. Ngunit ang pagbabalik tanaw mo sa iyong masayang kabataan ay agad napalitan ng malaking pagtataka. Inililihim mo ang bagay na iyon at hindi ka na sigurado kahit ang mga pinakamalalapit mong kaibigan ay hindi mo naman sinabihan nun. Kahit na nga tinutukso na kayong dalawa ay kunwari ka pang nagagalit. Nagsimula ka ng kutuman ng masama sa librong hinahawakan. Mabilis mong inilipat ang mga pahina at pinasadahan ng iyong mga mata ang iba pang nakasulat na mga talata. Nangilabot ka na dahil napaka-detalyado ng libro. Pati ang mga bagay na ikaw lamang ang nakakaalam ay nakasulat na rin doon. Ilang sandali pa ay napadako ka sa bahaging lalong nagpakaba sa iyo. Habang naglilinis ang dalaga, ay hindi sinasadyang bumagsak ang isang libro na napupuno ng alikabok. Bumukas iyon sa unang pahina at hindi sinasadyang matuon ang pansin niya dito. Tinampot niya ang libro, pinagpag ang alikabok at muling binuksan nito. Nagsimulang mainganyo ang dalaga sa pagbabasa. Para niyang binalikan ang buong pangyayari sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng pagkatuwa, hinanakit at kilig sa maikling panahon lamang. Maya-maya pa'y mapapagtanto niyang hindi normal ang librong ito at naglalaman ito ng mga pangyayari ng buong buhay niya. Mabilis niyang ililipat ang mga pahina habang sinusuri ng kanyang mga mata ang ilang importanteng detalye hanggang sa makarating sa bandang dulo ng libro. Habang binabasa niya ang parting ito ay makakarinig siya ng malakas na putok ng baril. Dahilan upang sandali niyang ihinto ang pagbabasa. Isang malakas na tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa kabahayan. Tumakbo ka palabas ng kwarto para lamang makita mo ang isang lalaking nakatakip ang muka at may hawak na baril. Nakatayo ito sa harap ng tuguan na katawan ng iyong mga magulang. Dahan-dahan kang umatras pabalik ng kwarto. Nagdadasal. 
na sana ay hindi ka pa napapansin ng lalaking nakatakip ang muka. Nang tagumpay kang makapasok sa loob ng kwarto, ay hindi mo nakontrol ang pagsara ng pintuan kung kaya't gumawa iyo ng malakas na ingay. Marahil na rin ay sa sobrang takot mo kaya't nakaligtaan mo ang bagay na iyon. Tumakbo ka papasok sa isa sa mga kabinet ng damit at ikinulong mo ang sarili mo doon. May mga siwang sa pintuan ng tugador kung kaya't libre mong nakikita ang nangyayari sa loob ng kwarto mo. May mga liwanag din na pumapasok sa mga siwang kung kaya't hindi ganoon kadilim ang loob ng kabinet. Maya-maya pa, ay napansin mo na nakabukas pa rin ang libro. Tama ang libro noong una pa lamang. Hindi para sa iyo ang librong ito. Mayroong isang daan at dalawampot isang dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang kwentong ito. Ngunit may isang rason kung bakit kailangan mo itong basahin. Hindi para sa iyo ang librong ito. Kung hindi, tungkol ito sa iyo. Walang tao na dapat makita ang buong pangyayari sa kanyang buhay sa isang libro, lalong-lalo na ang mabasa mo ang mga mangyayari pa lamang. Gusto mong ilayo ang mga mata mo sa pahina nito ngunit parang na magnet iyon at kinukuha ang iyong atensyon. Nagtago ang babae sa loob ng kabinet sa pagsusumamong matutulungan siya nito na Mailigtas ang sarili sa kamay ng lalaking hayok sa dugo. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at dahan-dahang pumasok ang lalaking nakamaskara. Dumapa ito para silipin ang ilalim ng kama. Pinuksan ang pintuan ng banyo hanggang sa isa-isa nitong binuksan ang mga kabinet sa loob ng kwarto ng dalaga. Narinig mo ang pag-ingit na ginawa ng pintuan ng kwarto mo. Lumipat na yata ang iyong puso sa iyong lalamunan sa sobrang takot. Malalim ang bawat paghinga mo at mabilis pero ginagawa mo ang lahat para hindi gumawa ng ingay. Sa isip mo ay abot ang pagdarasal mo na tulungan ka na ng Diyos upang makatakas sa baliw na lalaking ito Ngunit mukhang malabong mangyari iyon. Gaya kasi ng nakasaad sa libro, dumapa ang lalaki at sinilip nito ang ilalim ng kama. Dahan-dahan itong lumakat papalapit sa iyong banyo at biglang binuksan iyon. Alam mo na ang susunod na mangyayari. Isa-isa na nitong bubuksan ang mga kabinet. Nanginginig ang buong katawan mo nang matako ang iyong mga mata sa libro at mabasa ang huling pangungusap nito. Mamamatay ang dalaga na hindi man lamang nalalaman ng isang rason kung bakit kailangan niyang basahin ang kwento.
inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email recoloco87 at gmail.com o sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepy Pastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.